0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10h08 da manhã, eu estou por aqui tirando dúvidas dos nossos alunos e seguidores sobre permacultura, agroecologia, arquitetura e casas ecológicas, também sobre transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis e todos esses assuntos que o Instituto Pindorama vem pesquisando e educando aí, há mais de 12 anos não só aqui em Nova Friburgo, mas agora também online. Show, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Aline, Manuela, Valéria, Mari, Thaisa. Hoje só tem mulher, gente. Ana Clara. Chegou o Alexandre agora para equilibrar. Jesse. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, só lembrando. Como aqui nos comentários passa muito rápido, clica no botãozinho aqui da interrogação. E nessa interrogação o Instagram organiza as perguntas melhor para mim. Então se você tem alguma dúvida, clica no balãozinho com a interrogação. Deixa lá que a gente vai começar daqui a pouco ali também chamar. É, e também, galera, vamos chamar os amigos aqui a live. Aperta o aviãozinho aqui agora e sai mandando essa live. Eu vou mandar aqui também, ó, clica no avião. Aí vai aparecer um monte de seus amigos lá. Aí você vai clicando em enviar, 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 enviar. E depois você clica em concluir. E assim você consegue mandar essa live para várias e várias pessoas aí. Para ajudar a bombar cada vez mais aqui. Bom dia, Mônica. Bom dia, Varley. Camila. Só avisar a galera aqui, a equipe que já tô online, para mandar também no Telegram. aí galera, uma ótima semana aí para todos e já temos aqui algumas perguntas o que é a agroecologia? então Thaisa uma vez me perguntaram se a permacultura era inspirada na agroecologia é... ou se os na verdade a pergunta não foi essa, a pergunta foi se os ensinamentos da permacultura eram baseados nos ensinamentos do Ernest Goethe que é um dos é, agrofloresteiros, digamos assim, mais famosos aqui do Brasil. E aí eu falei, não, é o contrário. A permacultura está aqui em cima, a agroecologia está aqui embaixo, porque a permacultura, ela trabalha com sete áreas de conhecimento, né? As três áreas mais famosas são o espaço construído, que é essa parte que a gente fala de bioarquitetura, é, casas ecológicas, tecnologias apropriadas, que são as placas solares, biodigestores, tudo quanto é equipamento ou tecnologia que você possa colocar nesse sistema seu permacultural para ele ser mais autossuficiente. E a gente tem manejo da natureza. Então, dentro de manejo da natureza, você tem diversas formas de você estar tá trabalhando é, o cultivo de alimentos e esse manejo integrado. Então, você tem a agricultura natural do Fukuoka, você tem o pessoal da Mokichi Okada, você tem é, agricultura biodinâmica, você tem agricultura orgânica que, e você tem a agroecologia. A agroecologia é um sistema de produção de alimentos em florestas onde você vai imitar uma floresta, porque a floresta, ninguém precisa adubar uma floresta, ninguém precisa irrigar uma floresta. Então é um sistema que você vai desenvolver é, misturando várias culturas ali, você não tem um canteiro só de alface, um canteiro só de brócolis, aí você tem uma linha aonde você planta é, laranja, não. É meio que tudo misturado, porque na natureza tudo é assim misturado e assim você consegue evitar é, uma série de pragas e doenças por conta desse equilíbrio. tô explicando de uma forma bem simplória, tá, gente? Mas só para não nivelar por baixo para quem está chegando aqui pela primeira vez. Nilson, tem a possibilidade de vivência pre presenciais nesse ano de 2021? Tem sim. A gente já teve um curso de agroecologia lá no Rio Grande do Norte e agora para agosto mais ou menos, se não me engano, vai ter um curso, uma vivência de bioconstrução também lá no Rio Grande do Norte, no Instituto Aflorar, que é uma estação semente nossa. E é, provavelmente também vão ter outras vivências por lá e em Conceição do Mato Dentro. As outras estações sementes a gente ainda está engatinhando um pouquinho com a questão dos cursos. A que está mais adiantada é a que está sob gerência lá da Maria Cândida, no Rio Grande do Norte. Mas eu acredito que os outros colegas lá também vão correr atrás para estar tá oferecendo. Então, segundo semestre, provavelmente teremos algumas vivências, sim, presenciais, mas nas estações sementes. O Instituto Pindorama, no momento, está fechado ainda para atividades presenciais, né? sobre o curso vocês orientam o projeto do aluno do zero utilizando técnicas Manuela é um curso não é uma mentoria se você quer orientação que é um trabalho junto alguém para estar tá guiando o teu projeto e tudo mais aí você tem que entrar na mentoria que tem aqui nos Stories lá o link posso postar de novo a partir se você está recebendo os nossos e-mails a partir de, de amanhã a gente vai começar a tocar nesse assunto da mentoria, porque ali sim, você imagina que a gente tem hoje 1.400 alunos, como é que a gente vai trabalhar o projeto individual de cada um? É humanamente impossível, acho que nenhuma faculdade de grande porte consegue trabalhar dessa forma orientando o, um projeto individual de cada aluno, então é um curso, as aulas estão gravadas, tem uma base de conhecimento onde você pode tirar dúvidas, tem um canal do Telegram, onde tem uma troca muito boa da nossa equipe com outros colegas e alunos também, tá? O, esse, tratamento, esse trabalho individual a gente só faz durante as mentorias, que é um produto que não é para todo mundo, ele é mais caro, ele é mais focado para bioconstrutores, arquitetos, engenheiros, técnicos, edificações que querem se consolidar nessa área. Então querem trabalhar a sua profissão, né? É trazendo aí uma, um diferencial, digamos assim, que é trabalhar com as casas ecológicas, arquitetura sustentável, e é para qualquer pessoa, como você, que quer um acompanhamento no seu projeto. Também funciona assim, o Flávio e o Bruno já deram acompanhamento de muitas obras à distância, só com vídeos do WhatsApp, gravando e recebendo a amostra de terra pelo Sedex, e dá super certo. O eucalipto é muito usado na bioconstrução, mas dizem que essa árvore é muito agressiva. O que pensar? Thaisa, é, dizem muita coisa, entendeu? Dizem, dizem, dizem. E eu já estou de saco cheio de dizem, tanto dizem e dizem sem nem saber o que dizem, entendeu? O eucalipto, o próprio Ernest Goetz, que eu acabei de citar aqui, que é um dos maiores especialistas em agricultura sintrópica e agroecologia, planta eucalipto nos seus sistemas agroflorestais. O problema não é o eucalipto, o problema é o ser humano que quer fazer uma monocultura de eucalipto. Cuidado porque a galera fala muita besteira na internet. Qual a melhor técnica construtiva de bioconstrução para... Para o quê? Porque o Instagram continua sacaneando nós e cortando o um pedaço da pergunta da pessoa. Cadê aqui? Não apareceu o resto da sua pergunta, não. Finalmente consegui alugar uma propriedade. Como compartilhar fotos do terreno para uma análise inicial? Então, como eu digo, imagine, a gente tem cento e... Vamos bater 200 mil seguidores hoje aqui no Instagram com a ajuda de vocês, que vocês vão compartilhar nosso conteúdo. A gente está com 199 mil. Como que a gente avalia a foto de todo mundo que manda? É impossível. A gente só faz avaliação em grupos de mentoria. Agora, na jornada para o sítio rentável, a gente vai abrir... A gente está desde janeiro sem abrir grupo de mentoria, agora em junho a gente vai abrir de novo vaga para o nosso grupo de mentoria, ali sim a gente recebe fotos, trabalho e tudo mais. Essas lives de quinta-feira que vocês veem, que os alunos mostram foto e que a gente analisa mapa do sítio e tudo mais, aquilo ali são alunos do nosso curso de gestão que ganharam uma promoção porque foram os primeiros a se inscrever no curso quando a gente abriu matrícula. Aquilo ali não é uma coisa, ah, é só agendar com o Nilson, não. Aquilo ali é um benefício conquistado por estar seguindo a gente e acompanhando e ingressando no curso na hora certa, tá? Vamos lá. Estou querendo fazer minha casa ecológica, mas acho que não consigo fazer sozinha. Mari, é realmente é muito difícil fazer uma casa sozinha. Você vai ter que contar com a ajuda de amigos, familiares ou outros interessados. Então, quando você começa a fazer uma casa ecológica, diferente de uma casa convencional, a casa ecológica é algo que atrai atenção. Pessoas vão querer visitar a sua obra para ver o que, que você está fazendo ali de diferente. Inclusive, você pode buscar parcerias com estudantes de arquitetura, de engenharia, de técnica de edificações da sua área, porque essas pessoas dificilmente têm acesso a um canteiro de obras experimental aonde possa estar colocando em prática, vendo a coisa acontecer ali no dia a dia. Então, como eu falo, se coloca o movimento, começa a falar, vai conversando com um, com o outro, você vai encontrar as pessoas para te ajudar nisso aí. Que seja de final de semana, que seja de vez em quando, mas você consegue sim. Pessoal, pergunta no balãozinho, tá? Não tô lendo o comentário. Qual o melhor tipo de fundação para fazer uma área que possivelmente irá alagar? Então, é... Solo alagado, a gente gosta de trabalhar com pilotis, tá? E pilotis pode ser de concreto armado ou mais ecológico, feito com eucalipto tratado, como a gente já mostrou diversas vezes aqui na live, né? Aquelas casas elevadas em cima de postes de eucalipto. E a forma mais barata de você conseguir esses postes de eucalipto são nas companhias de eletricidade, que vem substituindo postes de concreto por postes... Desculpe, vem substituindo esses postes antigos de eucalipto tratado por postes de concreto... E muitas vezes esses postes de eucalipto tratados são vendidos a preço de banana, tá? E como eles são ainda de uma leva de tratamento antigo, onde tinham venenos que é, hoje em dia são até proibidos, né? Esses eucaliptos são praticamente rocha, aquilo ali não, não apodrece, né? Só um minutinho... E vão tocando o nosso barco aqui, gente. Comprei uma muda de eucalipto arco-íris. Posso plantar perto de mina d'água? Então, uma muda de eucalipto não vai secar sua muda, sua mina de água. Entendeu? Essa história de que fala que o eucalipto seca a água é porque a galera planta um monte de eucalipto, né? E acha que não vai ter impacto. Se você plantar um monte de qualquer coisa numa terra, né? Vai ter impacto, a não ser que sejam árvores nativas. Vamos lá. Qual a melhor técnica de terra para banheiro externo? É, então, banheiro, se você vai fazer banheiro seco ou banheiro para tomar banho? Se for banheiro para tomar banho que vai bater água na parede, você vai ter que fazer um mosaico aproveitando o caco de azulejo, como a gente faz aqui, ou um cimento queimado, ou um tadelacte, que a gente viu que não é moleza, né? Que o Kobe faz, é uma técnica que poucos dominam. Se for só o banheiro para fazer é, urina, fezes e tal, o banheiro seco pode ser até de pau a pique, pode ser de adobe, pode ser de taipa de pilão, inclusive é uma boa desculpa para você testar técnicas de fazer um banheiro. Um banheiro seco vai ter o quê? Um metro por um metro, né? bem pequenininho. Então já é uma oportunidade para você fazer uma parede de adobe, uma parede de pau a pique, a outra você faz de taipa de pilão, e aí você já consegue entender qual técnica você tem mais é, habilidade. Excedente de frutas cítricas. O que fazer com tanta fruta apodrecendo? A gente está com esse problema que não é problema aqui, né? Porque a gente tem muito pele de limão galego, muita laranja da terra que é uma laranja que não dá para chupar, ela é só para doce. E o que a gente faz é desinfetante. Então você você pode procurar aí Ecoenzima, se não me engano é Ecoenzima. Ou você entra no canal do do YouTube chamado Festival da Sustentabilidade, que é um evento que a gente faz. Que esse ano a gente acabou fazendo ele é, na internet, né? Porque não tinha como ser presencial. E lá você vai ver que tem uma aula da Ludmila Zaiden Falando sobre materiais de limpeza é, de casa, assim, né? Orgânicos. Aqui a gente faz. Que eu saiba, eu acho que é só pilar e deixar fermentando. Todo dia você tira gás. Minha esposa que sabe fazer melhor. Uh, a gente até acabou de limpar agora de manhã um galão grande de 5 litros pra fazer. Eu vou pedir pra ela ver se ela filma. Eu sempre falo isso, mas. É porque a gente tá com duas crianças, cara. Aí é foda, cara. F filmar, produzir conteúdo aqui, vocês não sabem. A luta que é. Onde comprar ferramentas para bioconstrução? Qualquer loja, porque a ferramenta que a gente usa é a mesma que usa em qualquer obra convencional. Martelo, prego, serrote, né? São ferramentas normais. Fala sobre o curso, por favor. Então, Manuela, eu não vou ficar falando aqui sobre o curso... Porque isso aqui é uma sessão de tirar dúvidas. Mas eu vou te dar aqui o link, ó. Você vai entrar aqui, nesse link aqui, ó. Cursocasasecológicas.com.br Tá? Você entra aqui. Nos nossos stories tem link também para cá. E aí você vai assistir esse vídeo. É um vídeo de 40 minutos que fala tudo sobre o curso. Tá? Eu não, não tem como parar aqui agora pra, pra falar. O que eu posso falar é, hoje é o último dia do curso nesse valor tá? E não procrastine se você sabe que você precisa desse, desse material, desse conteúdo entra agora, porque vai vai, vai terminar o desconto entendeu? Então para que pagar mais caro se você pode entrar na turma agora pagando valor promocional, né? Você tem sete dias para você avaliar o curso, se é para você ou não, e você tem acesso vitalício depois a gente vai colocando mais aulas ali e pro resto da vida você tem o teu acesso lá no, na plataforma Hotmart, tá? Então é um, um, um investimento que não tem nem o que pensar. Porque pelo valor de um metro quadrado de obra convencional, você aprende a construir pagando é, muito menos. Né? A gente está com obra aqui que a gente está conseguindo 600 reais o metro quadrado, né, obra de bioconstrução. Então, é, para quem é arquiteto, engenheiro, é uma forma de você aprender técnicas que você não aprendeu na faculdade. E para quem é pessoa comum, leiga, pode ser uma profissão, para quem quer trabalhar como bioconstrutor, ou pode ser uma forma de você construir casas barato, para você morar, para você sair do aluguel, ou até mesmo para você alugar e viver de renda de aluguéis, tá? Então, tá imperdível o curso, sempre tem os alunos aqui falando, pô, é isso mesmo, o curso é muito bom e tudo mais, então só entra lá que vocês não vão se arrepender. Show de bola, Manuela, te espero lá no grupo do Telegram, então, que você vai receber o link para entrar no grupo exclusivo, só de alunos, quando, quando você se inscreve. Queria saber se o papel usado no banheiro pode compostar ou queimar usar cinza? As duas coisas, tá? A gente aqui composta ele, né? Você pode compostar o papel higiênico junto com as fezes do banheiro seco, com a serragem e tudo mais. É uma compostagem que em seis meses ela tá muito segura para você usar na sua em frutíferas, por exemplo. Tem uma pequena marcenaria. É possível usar a serragem do pinus no adobe, no lugar da palha? Então, Renan, a gente não aconselha usar serragem no adobe, tá? A serragem acaba apodrecendo. E a gente, na verdade, não aconselha usar fibra no adobe. É melhor você treinar pra conseguir achar o ponto certo dele é, e fazer só com areia e barro. É, por mais que no início você vai tomar uma costa, igual a gente tomou lá, a gente fez um adobezinho só, né? na Semana das Casas Ecológicas, acabou entrando água demais, né? É porque o adobe com muita fibra, ele fica feio, você vai ter que emboçar ele, tá? E a ideia é que o adobe fique super lisinho, bonitinho, pra você não precisar fazer nada, conseguir ficar com uma parede aparente, né? Com um tijolo bonitinho ali. Então, é, evite colocar, a não ser que você esteja numa região muito seca, muito seca mesmo, o tempo é seco, não tem umidade alta do ar, aí você pode colocar qualquer tipo de palha, tá? Ferramenta para construção da taipa. Então, construção de taipa, você monta a forma com madeira. É, então, para você montar a forma, basicamente, são as ferramentas que você usa para marcenaria. E o compactador também é manual. Não vale a pena você investir num compa compactador de taipa, a não ser que você vai abrir uma bioconstrutora ou vá trabalhar com isso, porque é um equipamento caro. Você precisa de um compressor grande, precisa de um equipamento né, vibratório lá, então são ferramentas que são caras, só vale a pena para quem vai trabalhar mesmo com obra se não é isso, você só precisa das ferramentas normais vamos lá quem arrenda um terreno rural, tem como iniciar já obtendo renda? Com certeza Elisandra e é, fica prestando atenção aí nas nossas anúncios e comunicação, porque a gente vai fazer uma nova edição da jornada para o sítio rentável no final desse mês, tá? E aí eu vou dar quatro aulas para vocês onde a gente ensina dez modelos de negócio que você pode aplicar num terreno, seja seu ou seja de outra pessoa ou seja arrendado, tá? E aí, só adiantando um pouco o assunto, a gente trabalha dizendo que você tem que estabelecer quatro pilares nesse terreno. Dois modelos de negócio focados em produto, de alto valor agregado e dois de serviço. Porque a maior parte das pessoas, quando vai para um terreno rural, só pensa em produto. Ah, vou produzir comida e vou vender. Vou pegar fruto e vou fazer geleia. Vou pegar não sei o e vou vender na feira. Esse raciocínio está certo, beleza. Mas não conte só com isso. Sítio tem que gerar serviço. Terreno tem que gerar serviço. Tem vários tipos de serviço. A gente recebe visita de escolas, visita de universidade, é, hóspede, é, refeição. Então, tem um monte de coisa que dá para você fazer na propriedade rural, vivências, cursos, né? que as pessoas não cogitam isso e que muitas vezes podem representar uma boa parte da sua receita. Tá? Os cursos fornecem certificado? Sim, Daniela. O curso fornece certificado o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Só fornece certificado para quem cumpre os exercícios e o, todas as etapas do curso, estágio e tudo mais. E o curso de casas ecológicas não, ele é mais concluir o curso, o próprio, a própria ferramenta já vai emitir o certificado para você, desde que você tenha assistido todas as aulas. Como faz para saber qual o barro certo para construir? Então, aproveita, Mavi, hoje é o último dia também das aulas no ar, da Semana das Casas, né, então vou botar aqui, ó, In... instituto, ó, só um minutinho, se você entrar aqui nesse link... Tem lá no YouTube também as aulas, tá? Aqui estão todas as aulas da semana gratuita que a gente teve de, de aulas, né? E aqui, ó, aula com a Sabrina. Aqui foi um dia só de teste de solo, ensinando tudo que você tem que fazer. Se você vai comprar o curso, Mavi, não se preocupa porque essas aulas aqui hoje elas vão sair aqui da plataforma gratuita, né? E vão entrar no, na plataforma da Hotmart lá, que é só para os alunos. Então... É, lá tem essa e tem da maratona também Que a gente fez uma aula mais teórica Mas aqui, ó Então todas as aulas estão aqui E quem comprar o curso hoje também vai ter acesso A essas aulas aqui de teste de solo E uma série de coisas Opa, peraí, desculpa Vamos lá em uma casa de pau a pique, posso usar cimento como reboco? Não, Francisco. O cimento no reboco a gente é meio contra. Porque o cimento ele vai puxar a umidade para a parede, muitas vezes. É, pode ser que ele descole. Pô, a gente fez um reboco aqui durante a, a, a Semana das Casas Ecológicas. Eu postei foto aqui. O próprio pedreiro... É barro e areia. Ele falou, caraca Nilson, isso aqui tá, tá igual que tivesse botado cimento, de tão duro. E, e, e... Por quê? Porque a gente acertou a proporção. De acordo com esse teste de solo aqui, que você faz essas bolachinhas, né, e você vai descobrindo você mesmo qual é a proporção ideal de areia e de barro, é... não precisa de cimento, tá? Pelo contrário, ele atrapalha muitas vezes. É possível termos terra de qualidade abaixo da areia da praia? O terreno que eu vou adquirir é assim. Inês, então, terreno de areia, é, ele é propício para alguns tipos de cultivares, né? Por exemplo, o melão, o coco, o abacaxi. Então, não é tudo que você vai conseguir nessa área. O que você pode fazer é pegar uma parte do terreno e você fazer um sistema agroflorestal com o intuito de produção de solo, então com muitas espécies que vão ajudar a fixar nitrogênio, que você vai plantar leguminosas e você vai cortar essas leguminosas ali para incorporar aquele material no solo, para você produzir matéria orgânica acima desse solo. Não é uma coisa rápida, é um trabalho que vai demorar aí dois, três anos, tá? Mas você consegue fazer essa areia virar terra preta simplesmente utilizando os preceitos da agroecologia. Quem já é aluno de bioconstrução vai ter esse desconto, no, vai ter desconto nesse próximo sítio sustentável? Lisandra, então, o, o curso de gestão, ele custa 3.500 reais, tá? E durante a pandemia, a gente já está dando desconto nesse curso desde que começou a pandemia, tá? Então, ele já está com desconto. A gente não tem como aumentar o desconto dele, já está com muito desconto, a gente já está tirando... R$ 1.500 o valor do curso. E é o, o maior curso. Não existe nenhum curso em língua portuguesa, nem em língua inglesa tão extenso sobre permacultura e empreendimentos sustentáveis. Tá? A gente está toda hora gravando aula nova, colocando lá. Então tá de graça pelo que você vai encontrar lá dentro. Vale a pena comprar área com eucalipto? Tem que tirar as raízes para fazer horta? Cristiane, então... Tudo depende, é, é, vamos lá, vamos lá que aí que mora o perigo, tá? Você vai comprar terra pra quê? Você já tem um plano de negócios? Você já sabe quais são os quatro modelos de negócio que você vai implementar nessa terra? Ah não, Nilson, eu tenho uma aposentadoria muito gorda aqui, sei lá, eu sou oficial de justiça, eu sou juíza, eu sou servidora e eu tenho aqui um salário de 20 mil reais, eu tô comprando essa terra só mesmo para eu fazer uma casinha para mim e fazer horta. Pô, beleza, maravilha, pode comprar qualquer terra e que te atenda nesse quesito né? e você tirando eucalipto às vezes você vai precisar de uma reto escavadeira para destocar esse solo né porque o eucalipto ele rebrota não é uma planta fácil de você acabar com ela e você vai fazer só horta agora se você está comprando uma terra você não tem uma aposentadoria gorda e você precisa rentabilizar essa terra como que você está procurando uma terra sem ter um plano de negócios pronto pra você saber quais são os modelos de negócio que você vai aplicar ali, o que que essa terra precisa ter pra você ganhar dinheiro. Entendeu? Olha onde que mora o perigo. Por isso que a gente tem um monte de frase, né? Ah, sítios são duas alegrias, uma na hora que você compra, outra na hora que você vende. Porque as pessoas compram terra sem ter a mínima noção do que elas estão fazendo. Não tô falando que é o seu caso, tá, Cristiane? Mas tô só te alertando porque, infelizmente, a maioria das pessoas é muito afobada e faz as coisas sem planejamento. Tá? Então você participando no final do mês da Jornada para o Sítio Rentável, você vai terminar esse curso gratuito, tá? é um curso que tem apostila gratuita, você vai terminar esse curso com todo o material que você precisa para você buscar uma terra com mais consciência do que talvez você tenha agora. Passando a resina de mamona no adobe, ele deixa de respirar? Deixa sim, tá? O, o, a, o, a resina de mamona, ela é um poliuretano vegetal, ou seja, ela é quase uma borracha, tá? Então ela cria uma capa de borracha em cima da, da parede e ela para de respirar sim. Ó, oh, pessoal, tô vendo as perguntas lá do fundão aqui, tô só vendo o balãozinho, não tô vendo comentário, porque tem muita pergunta hoje. Segunda-feira é sempre assim, sempre tem muita pergunta. O que você diz sobre construir casa com material de demolição? Mari, excelente, muito bom. O, Marce... o Tomás Lotufo. Deixa eu botar aqui Tomás Lotufo. Casa São Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma matéria que até a revista Veja fez com ele. Pã, pã, pã. Ó, Casa Sustentável. Tá aqui no, 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 no perfil do Instituto Pindorama. É uma casa que ele fez em São Paulo com material de demolição. Uma casa toda permacultural. O Tomás é um dos professores do nosso curso de permacultura. Grande amigo e parceiro, né? É, grande arquiteto também, para quem está procurando um arquiteto para trabalhar é, com bioconstrução e tudo mais, é uma das melhores pessoas que a gente pode indicar. Não é barato, tá? porque é um cara já famoso, renomado. Mas então, voltando ao assunto, a gente constrói muito aqui. A gente usou muito material de demolição é, para construir o pindorama, principalmente vidro temperado, que é uma barganha você comprar esse vidro temperado em ferro velho. Nas próprias lojas de vidro, sempre tem um cantinho lá que eles chamam de cemitério, que é onde ficam os vidros, é, ou que mediu errado, ou que o cliente não foi buscar. É, tijolo, tijolo de demolição, já tem minha ressalva porque virou uma moda aquilo, então tá mais caro o tijolo de demolição do que o tijolo normal, aí já não sei se vale tanto a pena. Dormente de trem também, a gente usou dormente de trem aqui para fazer uns móveis e para fazer algumas coisas. Ah, deixa eu mostrar duas coisas com dormente de trem aqui, fantásticas. É, uma, você já deve, quem acompanha a gente há mais tempo já está cansado de ver que é a casa da Iara né, que foi toda feita com um dormente de trem ela ganhou um concurso lá da ferrovia e a ferrovia deu não sei quantos dormente de trem lá para ela fazer a casa então tudo que vocês estão vendo aqui é dormente de trem a casa é de pau a pique e cordwood tá? pô, lindo, né maravilhoso então, dormente de trem, aqui em Friburgo, já é caro. É 180 reais, 240. Eu, quando eu comprei, eu fui lá onde eu sei que tem, lá em Mendes, e comprei por 80 reais cada um. Mas eu tive que ir lá de caminhonete buscar. Né? E outra coisa de demolição também, né, é, além dos dormentes de trem, são os vidros, né, como eu falei. E o que eu queria mostrar, na verdade, era aqui o nosso, o nosso móvel de cozinha. Deixa eu ver. Não, não tô com foto dele aqui. Tô com preguiça também de levantar para ele lá mostrar. Mas ele também é feito de dormente de trem. Então, super legal usar, do, usar material de demolição. Numa obra convencional, nós contratamos pedreiros. E na bioconstrução? Também, Thaisa. Os mesmos pedreiros são os que vão te ajudar numa obra de bioconstrução. Tá? Só que eles vão aprender. Então, você tem que buscar aquele pedreiro... Que gosta de novidade... Que quer aprender alguma coisa nova... Aquele pedreiro... É, ó dia... Ó vida... Ó azar... Ah, isso não vai dar certo... ai ah, não sei o que... Não sei o que lá... Você nem conversa... Tipo assim... Não contrata... Você tem que contratar uma pessoa que tenha boa vontade... De aprender uma técnica nova... E graças a Deus aqui a gente sempre teve acesso a pessoas que, que gostam de aprender... né? Porque é, é diferente do que eles estão habituados a fazer... né? E às vezes vai ter que quebrar algumas crenças dele como não usar cimento, etc. Mas nada que você não resolva. Né? Inclusive, se você comprar o curso, você pode assistir o curso com o seu mestre de obras e ali durante o curso ele já vai ver a casa levantando, né? vai entender como que a coisa funciona. Janela e porta de demolição, fantástico também, Mônica. Como eu falei, né? costuma ser mais caro, só que você não pode comparar, porque janela e porta de demolição geralmente são madeiras que nem existem mais é peroba rosa, é pinho de riga, né, então às vezes você vai comprar uma janela de, de demolição, ah, a janela tá custando 700 reais, uma de angelim tá custando 500, tá, mas essa de 700 reais de demolição é uma madeira que nunca viu cupim, nem nunca vai ver cupim, porque é uma madeira super dura, super amarga, né, então é, é outra coisa que vale a pena também. Quando eu entro no curso de gestão, só aparece a opção das quatro aulas gratuitas. Exatamente, Lisandra. Se você tem, o curso de gestão tem aula do curso de gestão. O curso de casas ecológicas é outro curso, você tem que comprar ele separado. Lá Não está incluso dentro do curso de gestão. Senão o curso de gestão teria que ser muito mais caro, teria que ser 5 mil reais, e muita gente não tem interesse em construção ecológica. Quem vai morar em sítio, muitas vezes o sítio já tem as construções, o cara não quer saber de nada desse assunto aqui, de casa de pau a pique, casa de adobe, ele quer rentabilizar o sítio dele. Então, são assuntos separados, são cursos separados. O melhor revestimento para boxe de banheiro. Então, o melhor revestimento não existe, né? Existe o que é mais prático no contexto que você está. Para mim, aqui em Friburgo, que é uma cidade de médio porte, que a gente tem acesso a muita coisa... Aqui a gente faz os boxes com caco de mosaico e vidro temperado. A gente compra vi porta de loja, faz aquele box assim que é... Chumba ele na parede e reveste tudo com caco de azulejo, que é uma coisa fácil. Eu conheço todas as lojas de material de construção aqui de Friburgo. É só ir lá com o carro. Ô, aqueles cacos de azulejo aí que quebrou, não sei o quê. Você vai de loja em loja e você volta para casa cheia de caco de azulejo. Zero investimento. Só o valor mesmo da gasolina para você rodar. Então, o que eu uso é isso. Ah, qual que é o de menos impacto? Tanana? Pode ser que seja o Tadelacte, mas e aí? Como é que vai fazer o Tadelacte? Né? Que no Brasil tem poucas pessoas especializadas. Eu acho que o vidro temperado e, e, o, e o azulejo, como é reuso, né, é um baixo impacto ambiental também. Então, é sobre isso que a gente está falando, Fábio. Sobre essa, essa parede de terra polida é o Tadelacte, né? que na verdade não é terra. É pó de mármore, sabão, é vai óleo, é uma mistura ali que parece até uma bruxaria. Foi desenvolvida lá no, no, no Marrocos, né, ali na África, em Marrakech, e não é uma técnica dominada por muitas pessoas, são artesãos né, e, e é uma coisa assim um pouco inacessível ainda. Estou vendo as perguntas aqui. Como sei quando a compostagem está pronta? Milene, se você fez uma boa, boa mistura, né? sempre fonte de nitrogênio, que é casca de fruta, resto de cozinha, tudo isso, e fonte de carbono, que são folhas secas, serragem, tudo isso, você vai, se você mistura ou não mistura, o tempo demo, é diferente, tá? Então, uma compostagem aerada, que você tá ali revolvendo aquela pilha, de tempos em tempos, e que está coberta, não está pegando chuva, ela vai mais rápido do que uma compostagem a campo aberto, né? Que você não está revolvendo. Então, como que você sabe? Geralmente, quando você cavuca lá, e você vai ver que é, tem cheiro de terra, é, virou terra preta. Se ainda tem cheiro de fermentado, alguma coisa assim, se está muito fermentado, aí é que está faltando matéria seca. Então, você tem que adicionar mais matéria seca, tá? Então, fica com esse aspecto de terra preta. A gente tem um perfil que a gente só fala disso, de compostagem, que é o compostonautas. Então, depois vocês podem... Eu vou botar nos stories lá, pode seguir também. É um trabalho que a gente faz a parte aqui, um trabalho ambiental que a gente faz. Vamos lá, Estrutura metálica acaba ficando mais sustentável do que trazer eucalipto de um estado vizinho? Renan, a arquiteta é, Ana Veraldo, ela fez uma casa de taipa de pilão e... cadê aqui, ó? Ela fez uma casa de taipa de pilão lá em Goiânia e lá no cerrado, né, madeira já é uma coisa mais difícil. Ela acabou é, usando mais o estrutura metálica, né? Já é uma obra de baixo impacto, deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. É uma obra de baixo impacto, então o impacto que ela acabou reduzindo, né, por conta de usar a taipa de pilão, ela gerou um pouquinho mais de impacto ali na hora que ela optou pela estrutura metálica. Mas por quê? Porque é uma coisa que ela compra na esquina ali da, da cidade dela, né? Enquanto que a madeira, ela é mais é, difícil dela encontrar. Tá vendo aqui, ó? Ela usou aqui essa estrutura. Então, é, um, é, um, é uma conta que você tem que fazer. Tipo assim, o impacto ambiental da mineração, né? Eu acho muito alto. A gente não usa estrutura metálica aqui. Esse é o material que a gente menos gosta de usar aqui, tá? Eu já trouxe até bambu de outro estado... E essa pegada de combustível, eu acho ela menor do que a pegada de combustível de uma siderurgia. Tá? Mas também não vou julgar o arquiteto ou o colega que acaba usando é, essas estruturas nas suas, nas suas edificações. Só eu acho que aí a casa perde o status de casa ecológica e ela vai para casa sustentável. Né? A casa sustentável é uma casa... Que você minimiza os impactos ambientais. A casa ecológica é uma casa que está o mais próxima possível da, da, da natureza. Né? Semana do sítio rentável a gente vai marcar ainda. Eu vou divulgar aqui. A gente ainda não está com a data fechada ainda não. Mas vai ser esse mês. Ou no início do mês que vem. Nos próximos 30 dias aí. Qual a largura das madeiras do cordwood? Precisa fazer tratamento? Humberto... Se é uma madeira de cerne, uma madeira boa, lenhosa, madeira que você usa para construção, não precisa é, é, de muito cuidado com ela. Você vai cortar, vai descascar ela e vai deixar ela secar. Né? Não adianta você trabalhar com madeira verde porque ela murcha e nisso que ela murcha vai abrir um monte de fresta na parede que é justamente ela vai se descolar da massa de embolso. De moço, não, de assentamento, né? Que você usou para grudar um tronco no outro, tá? A gente trabalha com 20 centímetros, mais ou menos. Pode ser 15, pode ser menor, depende. Se vai ser uma parede estrutural, você tem que fazer com 30, 40. Se é um cordwood só de vedação, você vai trabalhar ali com 15 centímetros, 12, já tá bom. O importante é que seja uma madeira seca, uma madeira de cerne e não uma madeira lenhosa. Não pode ser de uma árvore que dá vagem, não pode ser de árvore frutífera... Tem que ser madeira de construção, tá? Se é uma madeira de construção que costuma dar cupim, tipo pinos e eucalipto, aí mesmo mesma coisa, vai ter que tratar igual. Ó, Isabel de Portugal, boa tarde. Vamos lá, gente, tem bastante pergunta, Eu tô indo aqui vasculhando aqui devagarzinho. Folha seca de ficos serve para compostagem, ela me parece quase sintética, de difícil decomposição. Ambrosio, então, tem algumas folhas que são bem difíceis de compostar. A do Ficos eu não tenho experiência, mas eu sei que, por exemplo, a do pinus Eliotes, que parece uma piaçava, né? Que é aquele cabelinho de vassoura, que ela é bem difícil também de compostar. Aí é... geralmente você tem que picar para acelerar o processo, passar numa picadeira. Geralmente, quando você passa na picadeira. É, degradando ela em fragmentos menores, esse processo acaba sendo acelerado. Qual o melhor impermeabilizante para madeira da fundação? Então, Mavi, se você vai cavar um buraco e você vai enfiar um eucalipto ali, como foi feito na Casa Gaia, é, a gente usa um... É... O um impermeabilizante, né? a base, base asfáltica, né? que é o Neutrol. Tá, tá aqui a foto. Ó. Lógico, essa casa aqui a gente faz valas e tudo para a água não entrar por baixo dela. A gente capta a água com a, as calhas também, joga para longe da fundação. E é isso. Né? O, o eucalipto está embaixo da casa, não vai pegar chuva. E, a, e não pode passar água embaixo da casa, né, senão você vai ter problema. Show galera, vamos lá. Nilson, folha de bambu gigante pode ser usada na. Eu vi aqui na alimentação de alguma coisa, mas não sei. Eu acho que só alimentação que eu saiba só se for do urso panda, porque fora isso não conheço nenhum outro bicho que come folha de bambu. Lisandra, eu já comprei o curso de bioconstrução. Então, Lisandra, são dois logins diferentes, tá? Quando você entra, quando você faz o login no Hotmart, vai aparecer lá o ícone: curso de gestão e o outro curso de casas ecológicas. Aí você, você deve estar clicando no curso errado, é só clicar no de casas ecológicas que ele aparece separado. Qualquer dúvida que você tiver, é só pedir ajuda lá no nosso e-mail ou lá no chat que tem no nosso site. Que aí quem tiver no chat lá entra, consegue até compartilhar a tela contigo e te mostrar lá na hora como é que faz. Algum projeto de agroindústria familiar com bioconstrução aprovada pelos órgãos certificadores? Sim, tá? É, aqui mesmo do lado do, do nosso sítio aqui, no sítio cultivar, ele tem aquela cozinha que é toda aprovada pela vigilância sanitária porque eles manipulam alimentos ali, tá? E ela é toda construída com pinos e tijolinho, igual esse aqui, né? É... Também conheço outras iniciativas que fizeram até com Adobe do lado de dentro, se você azulejar, respeitar o, o milímetro lá de rejunte que tem que ter, fizer o forro de PVC, cara, por fora não interessa. O que interessa mais é o layout e o revestimento interno. Vou fazer o curso do sítio sustentável. Queria começar no final do mês. Mas quero construir uma casa de bioconstrução. Aí cortou a pergunta do Rafael. Pois esse Instagram hoje está enfraquecendo a nossa vida. O que você aconselha sobre compra de um sítio com proposta de compra e venda? Então, Wanda, esse, esse assunto não é muito a minha praia, é mais a praia do meu irmão, tá? Agora, sítio sem RGI, não, sem escritura você não tem garantia, tá? Sem escritura não tem. Ah, quer dizer então, Nilson, que você tá falando que não é para comprar nunca um sítio que não tenha RGI, ou não sei o quê? Não, cada caso é um caso. Mas o que te garante a propriedade da terra é o RGI, Registro Geral de Imóveis, e o CCIR. Mas esse assunto tá lá no curso né, de gestão. Tem aula lá com o Alessandro, tem aula com o meu irmão, que ele fala sobre isso. A gente está gravando agora aula com o advogado Tiago também, para colocar lá. Não é muito a minha praia, não. Qual o tipo de bambu para construções de moradia e móveis? A gente tem três bambus bons no Brasil né, para construção e para móveis, né? Para móvel, esse que está aqui atrás, bambu mirim, cana da Índia, Filostax aurea. O primo mais velho dele, que é o Filostax pubensis, que é maior, que é o bambu moçô, também é bom tanto para móvel quanto para construção. A gente tem o Dendrocalamus asper, que veio lá da Índia, que também é muito bom. A gente tem aqui no, aqui no estado do Rio, tem bastante desse bambu, por conta dos portugueses né, que trouxeram lá da Índia. E a gente tem um bambu que é esse assim, nativo que é o Guada angustifolia, que é mais lá da região norte, Amazônia, Acre, por ali, que também é excelente tanto para móvel, pra, tanto para construção, tá? Queria saber se existe alguma solução natural para a eliminação de carrapatos em terreno. Luiz, também não é muito minha praia essa parte de zootecnia, né, de, de animais. Sei que existem alguns extratos, né, de erva Santa Maria. Muitas vezes você tem que passar maçarico nas áreas que estão muito é, empesteadas, né, lógico. Com todo cuidado, fazendo aceiro, mas também não é muito minha área de especialização, não. Existe algum tipo de bioconstrução que não tenha fundação? Acho que é a casa na árvore, Renan. <risos> Tirando casa na árvore, tudo precisa de fundação. Acho que até oca do índio deve ter algum tipo de fundação, que seja de madeira. Vamos lá. Quando eu paro assim, gente, com cara de idiota, é que eu tô lendo as perguntas, tá? Nilson, qual a possibilidade de um curso presencial no estado de Goiás? Celso, por enquanto tá difícil, porque a gente não tem estação semente em Goiás, tá? E a gente só tá organizando curso nas estações sementes, então... Por enquanto, mais perto que a gente está aí de você é no Distrito Federal mesmo. Eucalipto tem que ser tratado para construção? É uma regra? Então, aqui na nossa região, aqui em Friburgo, que é frio, como eu já falei algumas vezes aqui, o tratamento que o pessoal faz é descascar ele verde e pincelar óleo queimado, né? Você pega uma lata, bota aquele óleo que você tira do motor ali, óleo queimado, esquenta e pincela no eucalipto. E tem muitas casas aqui que o tratamento do eucalipto foi só esse. Agora, esses eucaliptos estão no telhado, né? Não estão pegando chuva, né? Eucalipto pegando chuva e sol, até o eucalipto tratado, ele vai se deteriorar, né? Piauí tem previsão de curso não, só no Rio Grande do Norte, por enquanto. Mai o mais longe vai ser Rio Grande do Norte esse ano. Minha região, Rio Grande do Sul, eucalipto e pinus são madeiras comuns. O uso é considerado sustentável. Sérgio, a gente não é muito radical com isso. O eucalipto e o pinus, eles são madeiras de reflorestamento. Ah, Nilson, mas alguém precisou algum dia derrubar a floresta nativa para ter aquele eucalipto ali e aquele pinus. Sim, é verdade. Só que, beleza, já está lá, então vamos agora é, trabalhar com aquele, aquele, aquela área que já tá sendo. que já foi invadida né, por uma espécie exótica, com pinos e eucalipto, e sempre buscar um eucalipto ou uma madeira que seja certificada, que você saiba que justamente vem de uma área que já está consolidada como plantio de eucalipto porque muitas serra, serra, né? serrarias, desculpe, muitas vezes derrubam floresta para começar novas áreas de, de eucalipto. Então você tem que ter a rastrabilidade dessa madeira para saber que vem de um manejo sustentável. Qual é a melhor forma de construir um telhado com material leve e transparente na perifa? Então, material transparente que a gente gosta muito é porta de vidro de loja, tá? Não é leve, mas também não é aquele peso gigante. É um peso que é o suficiente para o vento não levar. E essas portas de loja muitas vezes você compra por merreca. Às vezes consegue até de graça. Fora isso, dá para fazer umas de garrafa pet, só que não é tão simples. É trabalhoso para não dar goteira, tá? É... Que mais... A Ana, lá de Portugal, pegou porta de máquina de lavar, aquela máquina de lavar que tem a porta na frente redonda, usou de clarabóia também. Então, reciclagem. Gente, eu não vou ficar respondendo se tem estação semente aqui, ali ou acolá, porque a gente tem uma ferramenta que a gente gastou uma nota para construir. Né? Vou colocar ela aqui na tela para vocês. E aí vocês entrem lá e busquem aqui, ó, terras e sítios. Clicou aqui, vai aparecer as estações sementes. Logo de cara. E aí se você quiser ver pelo mapa, que facilita, você clica aqui em Map View. Vem aqui em Filtros e mostra aqui todas as categorias. Não, você bota só estação semente, pesquisar. Pronto, 14 estações sementes. Aí vai te mostrar aqui, clicando no mapa, você vê também onde estão as estações sementes, tá? Não vou ficar respondendo aqui, ah, tem não sei aonde, tem não sei aonde. Procurem, porque senão a live vai toda nisso aí. Vamos lá, e tem muita pergunta hoje. Vamos lá. Em um terreno de lager declive, qual a melhor forma de alicerce? Então, se é de pedra, muitas vezes um próprio muro de arrimo com as pedras, com as cascagens apoiadas em cima. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma foto para mostrar. Tem essa aqui que ainda não tá com a cascagem em cima, mas já dá uma ideia, né? Oi, tá cacete, peraí. Virei a foto aqui sem querer. Só você apoiar as pedras ali por cima, você faz a sua sua construção. Eu não tenho aqui foto do... Deixa eu ver se eu tenho aqui da cascade. Que é a cascade você já faz a base da casa também. Não, não tá aqui. Tá só no meu... Ah, tem uma aqui, ó. Deixa eu botar aqui para você. Tô bem ruim com o um negócio de mouse hoje. Vamos lá. Beleza. Ó, aqui embaixo, deixa eu dar um zoom. Imagina que esse muro da frente aqui é um muro altão. Ele tá vindo até aqui, assim, porque o seu terreno tá em declive, né? Então aqui o muro vai ser menor. Aqui você vai ter tipo uma, uma, um triângulo, né? Aqui o muro vai estar tá maior. E aqui na frente você tem as cascadas, né? Que são mais lajes que a gente faz pré-moldadas, que economiza muito, mas muito, muito ferro mesmo. Economiza ferro demais e dinheiro, né? Porque ferro hoje tá caro pra cacete. E você consegue apoiar a tua casa em cima, tá? Você repetiu sua pergunta três vezes aí do lajedo Próxima vez eu vou te deixar na geladeira E não vou responder não, porque só me atrapalha Ficar repetindo pergunta Embaralha mais ainda minha vida aqui Não respondia Igual o cara aqui, mandou quatro vezes A Cláudia, como tratar cupinhos Não vou responder, mandou cinco vezes Tenha paciência, manda uma vez e espera Como você lida com os mosquitos aí no sítio? Então, a gente fez até, tá começando a fazer um vídeo sobre isso, só que eu tô fazendo ele em pedaço, não consegui editar ainda. É, primeiro, quando eu construí a casa aqui, todas as janelas têm tela. Todas as janelas têm tela, primeiro ponto. Segundo ponto, à noite, quando começa a baixar o sol, eu ligo a armadilha ultravioleta pra mosquito. Eu, eu testei duas armadilhas. É, peraí. Mercado Livre, vamos lá. Eu testei essa aqui, Violetes, que é boa, só que um pouco barulhenta para ter dentro do quarto, aí acaba que a gente bota ela fora do quarto, tá? Mas funciona, tem uma boa eficiência. E testei uma outra, não testei não, a gente está usando, né? Aí gostei tanto desse negócio, falei, cara, eu vou comprar uma outra. A outra como é que é, cara? Armadilha NS BAL. Acho que é isso. Ns bal armadilha. Essa do sapinho é boa também, já usei, tá? Só que acabou uma vez que eu fui levar ela pra, pra praia na hora de fechar a mala do carro. Acabei quebrando ela sem querer. Mas aqui a gente comprou agora dessa mesma marca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Muito silenciosa. O que me agradou nela é essa aqui. Essa aqui ó, Aí a gente acabou usando ela agora. Essa que a gente está usando dentro do quarto. E a outra da violetes que é um pouco mais barulhenta, a gente usa fora do quarto. Então, baixou o dia. né? A janela já tem justamente o mosquiteiro. E aí, é... Algum outro mosquito que acabou entrando com alguma porta aberta. Ou... Mesmo com tela, né? Os caras sempre acham um... um buraquinho pra entrar. A gente tem duas armadilhas dessa aqui. E tem aquela raquete famosa também, né? A raquete, inclusive, pra não ficar gerando lixo, né? Aquela raquete que o pessoal vende no sinal é quase que descartável. Essa raquete aqui da NS Ball também, da mesma marca, né? Ela é muito boa, muito resistente, né? E funciona bem também. Ah, Nilson, mas a minha pergunta era como que você acaba com os mosquitos aí fora da sua casa? Dentro de casa, é... tudo bem, mas eu quero saber fora. Não existe isso de acabar com mosquito fora da casa. Eu controlo o meu ambiente dentro de casa. Fora da casa é natureza. Como é que eu vou querer controlar a quantidade de mosquito de não sei o quê? Né? É... Não existe. A gente já conversou com um biólogo, teve um cara aqui que é um dos caras mais ricos de vireburgo, Queria contratar a gente para acabar com o mosquito No, no sítio dele A gente foi atrás do maior especialista Em mosquitos que tem, que é lá da UENF Lá em Campos, o cara falou Cara, esquece, não, não existe, não tem como Isso aí É, é, é natureza Até na cidade tem Porra, No Rio de Janeiro tem mosquito pra cacete Vamos lá Se puder deixar, deixar salvo, eu agradeço, que minha internet aqui é discada. Então, todas as lives ficam salvas aqui no IGTV, no YouTube, nem todas, porque às vezes eu esqueço de subir lá. E no Spotify também não estão todas, porque no início eu não gravava. Agora eu tô gravando com o microfone aqui para entrar como podcast também. Não só no Spotify, mas no Apple Podcast, todos os programas. Então pode ficar tranquilo que sempre fica salvo. Só quando trava o celular nem né? aí, já aconteceu também. Opa, desculpa. Acabei fechando as perguntas aqui sem querer. Como funcionam os mutirões? Seria possível oferecer um curso junto com o mutirão? Exatamente essa a ideia, né? Porque a vivência do mutirão vai gerar um aprendizado para todo mundo que participa ali. Então, se você consegue conciliar um curso com isso, te ajuda também a minimizar os gastos que você tem aí na sua obra, né? Pessoal, alguns recados aqui, né, a gente, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, né, toda semana, todo dia a gente tem live às 10 e 08 Todo dia por enquanto, tá, gente? Porque essa moleza aqui eu não vou ficar dando a vida inteira, não, não sei. Por enquanto eu tô no gás, então todo dia eu tô aqui é, às 10h08 da manhã. Toda quinta-feira, às 18 horas a gente tem uma live também no YouTube, é, Busca lá depois o Instituto Pindorama e Assina, que é dando uma consultoria pra alunos nossos que tem sítios, né, e que estão fazendo o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Outro recado é que hoje todas as aulas da semana da construção de casas sustentáveis saem do ar, então quem não assistiu, aproveita para assistir hoje. E também hoje é o último dia, com o valor atual que está no curso de casas ecológicas, você já sabe que você precisa do curso, então para que, que você vai ficar enrolando, vai pagar mais caro depois? Compra hoje, você já sabe que você precisa. O que você vai ver nesse curso, uma, uma sacada que você tem no curso pagou o curso, só o que você, ah Nilson, eu ia fazer uma laje, agora eu vou fazer cascagem. o que você vai economizar de ferro, você paga 4, 5 vezes o valor do curso, você vai economizar aí 5, 6 mil reais, só numa parte da sua obra, fundação, então não tem o que pensar gente, compra agora, porque depois vai subir, para que que você vai pagar 2 mil reais no curso, podendo pagar 1.598 hoje, entendeu, coisa de maluco, compra, tem parcelamento, tá, tem parcelamento em boletos, tem parcelamento normal, em, no cartão de crédito, à vista também, para quem já quer pagar e ficar livre de uma vez, o acesso é vitalício, Nilson, não vou construir agora, só vou construir daqui a três anos, maravilha, vai estudando ao longo desses três anos, daqui a três anos você vai estar tá fera, vai estar tá ali estudando, fazendo pequenas obras na casa de amigos, ou fazendo testes no teu sítio, se você tem um sítio ou um terreno, com isso você vai adquirindo habilidade. Daqui a três anos o curso pode ser que custe três mil reais, a gente nem sabe. Inflação do jeito que tá, é, a gente colocando mais aulas também, ampliando o conteúdo do curso, então aproveita para entrar agora. Não diga depois que eu não avisei. Tá bom, galera? Ó, o Paulo recomenda, lá já, já usei o conhecimento em vários momentos da minha construção. Vale muito a pena, tá, gente? Não é papo de vendedor, não. É porque realmente vale a pena. Quando eu comecei aqui no sítio, não tinha nada como isso. Tinha um monte de livro xerocado, velho, em alemão, em inglês, em espanhol. Hoje vocês têm uma moleza danada que é tudo em 4K, tudo gravado em alta resolução, que você pode levar no teu celular. Não precisa nem ter internet no canteiro de obras, Você pode baixar a aula no teu celular e assistir depois. Show, galera? Então, até amanhã às 10h e 8. Essa live fica gravada aqui no podcast no YouTube, amanhã a gente volta, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, até mais, tchau, tchau!